0: Завейте, вие слушате живота си други неща. Брой втори за новата година, иначе 51. Иначе
1: 51.
0: Да, аз съм Сибина Григорова, срещу мен е Асен. Започнахме с парчето на Стикс, Мис Америка. По-интересното е, че е от албума The Grand Illusion. Което много се вързва с цялата американска история, чийто апогей беше на 6 януари, когато група привърженици на Тръмп штурмуваха капитолият с рога и копита и стана каквото стана. Тия
1: привърженици, Кония с рогата, е, е пророка на Куанон Кю. Анон. Този Кю е някаква мистична фигура, която знае всичко, всичките световни конспирации и смята, че конкретно Байден и Демократическата партия ръководят педофилско, сатанистско движение, което държи стотици хиляди американски деца в плен. И това, което мен винаги ме ошашавя оче, нали, теории на конспирациите, които все пак се базират на някаква капка здрав разум. Окей, okay, има пропаганда, има политически борби, има различни групи по интереси, някои просто обичат да си разказват страшни случки, но все пак държа да има такова зърно здрав разум. Да проповядваш, че политическа партия в Съединените щати държи стотици хиляди американски деца в плен, е, според мен, извън тия релси някакси. напуснало е тая територия на здравия разум и не мога да повярвам, че стотици хиляди, може би милиони хора вярват на това нещо.
0: Това е само защото нямаш никаква да представа колко много българи вярват в иллюминатите и всъщност... Ние нищо не знаем. Ние знаем, че нищо не знаем за света и за хората около нас. От време на време някакви теми, като ваксините, като COVID, като самолетите, които стават следи в небето, ни карат да се замислим малко по-в голяма дълбочина за човешката психика, за нейната вяра, но всъщност истината е, че това е една неизследвана територия, която дава своите резултати веднъж на 4 години на избори. Тая връзка така, да кажем, обаче, че в България да сметка, тази година има два да сметка, избора.
1: Че ако нямаше Facebook, нямаше да знаем колко не знаем. Сега поне знаем колко не знаем.
0: Да, но това знание и... ни прави крайно нещастни. Добре си така живеехме е, в онази иллюзия.
1: Който трупа познания, трупа печал. Това е самата истина. Какво стана всъщност в Америка? В Америка един четиригодишен мандат на Доналд Тръмп, хиперспорен сам по себе си като мандат, резултати, постижения, на, а, така, на лидера на свободния свят. Нали, никога не успя да работи с медиите, винаги ги обявяваше за свои врагове и не успя да преодолее това и ползваше Туитър за да уволнява министри и да назначава други. Реално се сгромоляса или както биха се изразили нашинци, Удави се на края на Дунава, ама силно се отдави много с а, въпросните протести, които Реално бяха опит за метеж на Капитолия на 6 януари.
0: Да, но все пак стигнахме до някаква ситуация, в която за първи път от са се провели изборите, Доналд Тръмп да бъде принуден да признае резултата. Защото до доня ден той звънеше по статии и си търсеше някаква определена бройка гласове, така както сме свикнали само в България ДПС е да си търси огромна гласовете.
1: Бройка търсеше. Огромна. Търсеше Лендслайд Виктори, което той смята, че е постигнал. Това значи как да го преведеме на български. Разгромна победа, например, която той смята, че е постигнал и му я откраднали. Това беше неговия, неговата теза в последните няколко месеца, което, разбира се, логично доведе до това, което се, се случи ония ден. Сега, интересното е, как сработиха американските институции американската демокрация, въпреки, че наистина много се направи последните 4 години за да се обърне всичко с краката нагоре. Видя се, че институциите са си там и демокрацията си е там. На голяма част от републиканците им дойде така се каже къл главата. Малко може би постфактум, но все пак като нахуят въоръжени бандюги някакви с противокуршумни жилетки и смаскирани лица в залата на Конгреса, Нещата започват да изглеждат. Абе, разума почва да идва по-бързо.
0: Видя се нещо друго, че Тръмп има страшно много привърженици в България, така както бившия канцлер на Германия Шродер отиде да прави кариера в Москва при Путин, макар и бизнес. Тръмп има добра почва да дойде тук в България и да почне да прави нещо. Аз толкова фенва на Тръмп не позирах, че съществуват в България. Приятелната
1: вчера предложи да се кандидатира Тръмп за изборите в България и аз си сетих, че. Тук Тошо Пейков и партията на българските жени спокойно могат да помогнат на регистрация. Кара Качанов ще удари Рамо да вземе българско гражданство и его къде е март-април, там когато ще са изборите, може да се кандидатира. Има, има лек сценарен проблем. Трябва да се кандидатира срещу Бойко. Това ще бъде битка на Титани.
0: Това е мъж годината. Вече ето го конкурса мъж на годината се състоял. Това е мъж на годината, да,
1: годината, е годината започнало от началото на предходната, така да се каже, година.
0: Ти помисли за мъж на годината
1: като формулировка. Това нещо започна си би на 90-та година още. С едно списание Куопеем, което беше мъжко списание. Под мъжко списание разбира и на лека реплика на... Плейбой Плейбой и така А-а. нататък. Но от тогава датира цялата работа и конкурса си смени така, менеджерите и собствениците в години. Последните десетина, може би, Дарик Радио го реализира, продуцира и се занимава изобщо с този конкурс. И не знам какво да ти кажа. Това, което на мен ми прави впечатление е, че последните години няколко, не съм ги броил, някакси кандидатурите са доста. Слаби и аз усещам, че нашите колеги журналистите от Дари, които практически представляват Академията Мъж на годината, както има Академията на Оскарите, те силно се затрудняват при избора на номинации, което се случи и тая година.
0: И тая година бяха номинирани баща и син Стефани и Максива Нови, които си направиха лодка, гребаха и преплуваха Атлантическия океан, с което според мен е. Те за мен са истинските фаворити за мъж на годината. И това е годината. И другите... Като
1: питаш какво е мъж на годината, е, това е мъжко постижение, без да, е, без да го казвам по сексистски начин. А,
0: само да ти кажа, после ще стигнем и до там, Добре, но нали, а. знаеш, че аз говорих с майката на годината, майката на Макси, съпругата на годината, са, която така. е а, жена на Стефан. И тя казва, че за да тръгнат те на това пътешествие, което по принцип трябва да бъде северно-океанско пътешествие, но заради COVID и заради цялата ситуация там по света, Канада затваря, не могат да кацнат там и да тръгнат от там, а, става по този маршрут по който е и тя казва, че се консултирали с трима души, от които едно, от един от тези трима души е била жена, канатка, която сама е правила Северноокеанското. Така че толкова за тези качества на мъж на годината не сте сами момчета, Но дори в това. Тя казва
1: за жена на годината, пак от твоето интервю с тази жена, Жени, жени Иванова се казва, да. Между другото, интервюто е хиперинтересно и който не го е прочел, може да заповяда да го прочете, наистина е интересно, но тъй като на самата жени се струвало голям риск да ги пусне съпруга си и детето да предприема това пътешествие и тя се е съветвала с три астроложки. Четири? Четири ли бяха? Да. Четири астроложки. И всичките й казали много лошо, ще завърши тази история, не пускай и детето и така нататък. Тя все пак не ги е послушала, което за мен я е прави жена на годината. И това, което стана, стана.
0: Добре, да се върнем на, на мъж на годината. Другите конкуренти за тази титула са генерал Мандалчински и доцент Мангаров, което само по себе си вече е такова като скрит мач на пулен с някой друг претендент на боксовия ринг. Това са, може би, двамата най-големи. Разделители на нацията. Казваш Мангаров и веднага ни се строят от ясно, други се строяват от ляво. Не,
1: аз не съм съгласен съвсем с това, което казваш, защото Мангаров е разделител. Той това работи последните месеци, затова му плащат, деца вика, не слиза от телевизиите и непрекъснато разправя, че няма вирус или ако има там много лек нещо. Чайчета, аспиринчета, па вакцината и е тя е леко съмнителна. Нали, сега малко не смее, вече напоследък според мен, не смее много да говори, но това беше човека, който, ако не е посял, то поне поливаше цялата антиковид вълна в българското медийно пространство.
0: Това това ти се съгласи с мен, че той разделя обществото.
1: Той да, но за Мотъвчийски не съм съгласен. Мотъвчийски имаше и сигурно още има ролята на ръководещ на Националния оперативен щаб за справяне с... Пандемията. А
0: той мъж ли е на годината или не Претендент ли е в твоите очи?
1: Ами в много по-голяма степен би могъл да бъде претендент, защото все пак водеше тая криза, особено първата неуморно денонощно, така както реално правителството реши да я проведе. Това е една съвсем друга тема, друга тема сега. Дали, имаше нужда от всичките тия прес извънредни, изваредни, нощни, сутрешни, обедни и вечерни, но човека си вършеше... Как? Човека, както Това го нарича,
0: също. си е поискал от Радосвета Раде в официално писмо, да бъде изваден от тази класация.
1: Еми много правилно е поискал да бъде. В смисъл, честно прави, че е поискал да бъде в резултат
0: избаден. на което гласуването спира. Мангаров в типичния си стил казва по какво ще си мери мъжествеността. по дължина, по дебелина, по какво.
1: Той си, той си оттегля.
0: И той, според мен, въобще не гледа на сериозно на цялата работа и с това мъжествеността остава да си я премерят. Абе, класациите
1: са сложно нещо. В... да кажеш, най-добрия, най-красивата жена Мисс Америка, най- там, какво, мъж на годината, жена на годината, най-влиятелният човек. Това са хиперотносителни работи. Всъщност единствената истинска класация, и то частично, е тая на Форбс, която мери кой е най-богатия човек в света. Те са топ-500, тя, защо казвам, че е почти вярна, защото реално, заради пазарните капитализации и пазарните флуктуации, с извинения за думата, там се мести непрекъснато първо, второ, трето място, по-надолу, по-надолу да не говорим колко често се
0: Благодарение мен. на кмета на Калофер Румен Стояв, можем да кажем, че премерването на мъжествеността все пак има къде да се случи на Йорданов ден на 6 януари в река Тунжа да. и на хорото в Калофер, това остана мястото за мерене.
1: Еми, Аз много не разбирам, защо се смята за голяма проява на мъжественост да свирнеш 3-4 ръки и да се метнеш в ледената вода, да търсиш кръста и после да играеш хоро с тупани, гайди, гадолки и свирки. Окей, има хора, на които това им харесва да са живи и здрави. Въпросът е, че тая година съвпадна с период, в който в България действат някакви противоепидемични мерки. И на мене ми се струва доста безсилно и тъпо от институционална гледна точка. Първо, да допуснат това да се случи. И второ, като се случи, на никой да не му се търси отговорност. Това това е... да кажа.
0: Тази седмица беше един пример за това, което аз наричам парадоксите на телевизията. Телевизията, която с цялата си мощ, обхват, потенциал, не успя да излъчи кадри от Капитолията на живо, от штурма на всичките тръмписти. Успя да направи живи включвания по три пъти на сутрин, става дума и трите сутрешни блока, от калофер, кметове, хора и всичко останало. Това е парадокса на телевизията. Между другото, за е, защото, дебата...
1: за това се подготвили, защото това дебат се подклажда непрекъснато сега да има ли хоро, да няма ли хоро, е да има хоро, голяма работа като има смисъл. Всичко е въпрос на интерпретация в края на краищата, но че не можаха да се организират, да включат наживо събитието от Капитолия. Това е интересна тема наистина, защото това не е да кажеш 3 часа през нощта, нали, когато разбираемо няма дежурни в телевизионите. Еми, аз
0: погледнах в колко се е развила новината и 9 часа вечерта, 9 което 9 часа е всяка, активно време.
1: Да, всяка телевизия има късна емисия, т.е. Предполага се, поне един дежурен редактор стои там. Въпреки, че ще ги издам и ще ги изложа малко, поне за една от трите големи телевизии съм сигурен, че си записва късната емисия по-рано и я излъчва на запис. Предполагам и с другите е така, нали, за да не стоят хора до много късно, което не е много окей okay в днешния забързан <laughs> и турбулентен свят.
0: Миналата седмица коментирахме новогодишните програми с лека ирония и по-тежка критика. И след това един от нашите слушатели ни изпрати статия, в която британците критикуват тяхната новогодишна програма, която не е мръднала, много изключна. Е и тем подобни. Сега ние си говорихме за това, че телевизиите за пореден път пропускат някакво събитие на живо и хоп прочете от германците, които са силно критични към тяхната обществена медия. Те не си позволяват да критикуват частните, защото си дават парите и данъците за обществените. А както знаем, германците едно евро е едно евро за тях и са много чувствителни на тази тема. И те казват, че най-популярният техен новинарски водещ, който има 300 000 фолуър в социалните медии и винаги казва, гледайте а, нашата емисия новини. Сега казва, пуснете си CNN. И те викат, вие водили сте как може национална обществена медия, лицето и, най-големия инфуенсър да каже, пуснете си CNN, вие какво правите? И те какво му отговарят, Какво те правили?
1: Те доста тъпо, да.
0: Проверява ли фактите? Това е някаква събитие, да. което се случва на живо, няма никаква нужда а, от проверка на фактите. Трябва да ти една картина един човек, който да коментира просто. А вече проверка а, на фактите, евентуално някакви хора стоят отзад в нюзрума и проверяват, ама за после Не
1: да разбира се, и да говорят така. Ясна е тая работа?
0: Трябва да отдадем чест, честа му в кавички, тая чест на българската компания Калитко. Не защото си избрала това партизанско име, а защото тя успя да стане новина, в на фона на целия скандал поток от новини в Америка, една българска компания влезе в новините, защото е подпомагала трампистите, хората, които штурмуваха Капитолия с вафли и други български храни.
1: Да, това е компания Менте, така да се каже, нещо като копия на прочутата компания Малинчо, която още пред, не знам, в съвсем в зората на интернета започна да се занимава с доставки на носталгични храни за българските братя в Съединените щати и направи страхотен бизнес с този Малинчо. Това е, не е Малинчо, е Калитко и поддържа про протестите и наистина там си бяха обявили телефони, контактовите, ще ви дадем храна, вафли, които били много удобни за джоба и всякакви подобни. Тя действа на територията на щата Мериленд, където всъщност е DC Вашингтон и затова удобно териториално там можеха да ги подпомогнат. На другия край на Америка, от към Тихия Океан, един друг български глас някак си направи новина. Това е жената на Том Хенкс, която не знам колко от нашите слушатели знаят, но тя е дъщеря на българин. И е дъщеря на българин, който избягва 50-те години от концлагер, тук в Коциан и успява да стигне до Америка. Тя също направи едно изказване по повод на Штурма на Капитолия онния ден и каза: Това не е Америка, заради която баща ми си рискува живота и избяга от България. Той дойде тук заради Америка на свободата и Америка на демокрацията, а не да вижда това, което в момента виждаме, че прилича на държавата, от която е избягал.
0: Каза избягал от труд в лагер в комунистическа България заради свободата.
1: Точно така. И сега, между другото, асоциацията с. Странна държава от третия свят, каквато очевидно в очите на част от американците е България. Такава асоциация направи Джордж Дабъл и Буш младши. каза, властта се предава по този начин само в бананови републики. А ние не сме така.
0: Какво искаш да кажеш сега, че България е бананова република?
1: Нищо не искам да кажа. Квото имах да кажа, казах в необходимата последователност.
0: Да, ами тя бананова република, защото аз няма как по друг начин да си обясня, че е единствената държава в Европейския съюз, в който няма хеликоптер-линейка, който при необходимост, когато не е цвета кара и ранена, мисля, някакви хора в планината закъсали и няма хеликоптер, който да отиде да ги спаси. В същото време има хеликоптер, с който Бойко Борисов обикаля да наблюдава сторежа на магистрайте. От
1: отряд 28 е правителствен, правителствено авиационно звено чието съществуване също през годините е било поставяно под въпрос и правилно според мен е било поставено под въпрос, защото практически това е авиокомпания, която а, има един клиент и това е изпълнителната власт. Но както и да е, наистина е срамно. а аз не мисля, че да, както и да, и да, да е, защото... Обичаме, колкото и да обичаме да се шегуваме в нашия подкаст, тук няма много за шега. Това безсилие да се организира бърза помощ в София, например, от десетки години. И... Това е абсолютно, как да кажа, цинично отношение към животите на хората. Ти не можеш да да нямаш наистина един хеликоптер, при положение, че харчиш милиарди за някакви безумни проекти, тука да не ги изреждам, като почнеш от стиропорите, там облепването на панелките с стиропори и стигнеш до турски поток, балкански поток или както там желаем да го наричат 3 милиарда лева, и да не можеш да купиш два-три хеликоптера, това е наистина уникален цинизм. Македония
0: има хеликоптер, но поради а, добрата дипломатическа политика на българското правителство с Македония, предполагам, че сега няма кой да звъдне дори на македонците да им наеме е хеликоптера, ако има нужда. И, и друго е, това с хеликоптерите, с прословутите кугари, които са 12 на броя, обаче от тях летят само 4, една сага, която се точи от времето на Николай Свинаров. Значи годината е 2005.
1: Когато,
0: Когато си дойде царя, годината е 2005. И в нея изхарчваме колосалната сума от 360, не, 383 милиона евро, за да купим 12 когара, които тук е много важно да се каже, че те са недооборудвани за бойни самолети. И още 6 хеликоптера Пантер които сделката я е прави с Николай Гигов, този чут български бизнесмен. Себина, това си, е което е ясно.
1: Обаче да придобиеш актив за почти 400 милиона евро и да кажеш ми той не е дооборудван и 20 години да не го пипнеш и да не го използваше, още по-голямо прахосничество от това да сключиш съмнителна сделка за 380 за която, милиона. За която
0: в един момент се парди описа писмо, че има съмнение за 35% по-висока цена. Води се, не знам колко години, арбитражно дело. Ние връщахме три хеликоптера от тези по-малките, за да вземем някакъв втора употреба. Платихме 2 милиона лева хонорарна адвокатска кантора, за да се свърши това нещо. И накрая да летят 4 кугара, които тук ги правят да гасят пожари, защото и такъв хеликоптер няма, обаче те пък вода не можели да носят. Отделно зимата, какво се случваше, се обледеняваха перките, не знам си какво. И сега, ще ли да ги правят линейки, обаче те не можели да станат линейки, защото им бил много скъп а, един летателен час, те били много големи и много тежки и не можели да кацат къде да е. И всякакви измислици. В смисъл, няма едно последователно решение, в което, като не ти трябва тия 12 кугара да ги продадеш на македонците.
1: Всъщност да ти. Припомня, ние ходихме с теб в ролята си тогава в предишния си живот, като телевизионни водещи в авиобазата в Граф Игнатиево и виждахме, разбира се, нелетящите кугари там, сложени в едни хангари. Ако си спомня, ще изглеждат като Ферарита. У- уникално добре произведени машини. Нищо друго не мога да кажа, защото нямам а, представено. Това, което видях като салон. Кокпит, пилотска. Но беше огромен. Кабина, да, огромен беше, ма то сигурно трябват да е огромни. В смисъл, ти си купиш камион вместо да си купиш Форт Фиеста. Ще викаш ли, ема той камион е огромен. И е огромен, защото ти си купил. Ама ако Али, на тебе ти трябва Форт по...
0: Фиеста, ти си купиш камион, ти не си вършиш работата, която Аде, ти би на вършил.
1: най сигурно не им трябват Форт Фиести, а по-скоро им трябват по-големи хеликоптери. Не... Това е вече те. Много ще която... се зарадвам
0: някой да покани Николай Свинаров по телевизията и той да обясни ситуацията с тази сделка или някакви други военни министри, които по-нататък са участвали в нея. Защото Аз ти казвам, не може да има.
1: Сме ги, купили сме ги. Едната страна на въпроса е, че да, окей, ако има съмнение, трябва да се разследва, да се стигне до някакъв отговор на въпроса, а, добре ли са платени там похарчени 400 милиона евро или не са. Но другата страна, която не е по-малко важна, е, че а, военните притежават тези хеликоптери и за 20 години не са направили нищо за да се възползват от тях.
0: Да, и всеки път се появява един и същия разговор. Да видим дали може да стане да се преоборудват. Абе, ми вие какво правихте последните 10 години? Не, видяхте ли дали не могат? Нямате ли разчети? И защо? Но и също малко сме като в деня на мармота. Излиза Войко Борисов и открива колелото. И след два дни открива рутинетката. И след 6 дни открива пак колелото. И ние седим като някакви такива а, зрители на лош театър. И просто гледаме да, но, това нещо. Това,
1: това, това, това със сигурност производители на кугарите... Може в един мейл да изпрати колко е модулен хеликоптер, а с какво може да се преоборудва. Това не са нито някакви тайни, нито сложно за отговор. Така че да виждаме какво има да виждаме не е много ясно.
0: Да, и само все пак тия не са някакви страшно скъпи машини, нали? Трябва да е ясно, че не става дума за някакви а, пари, които приемно се дават за Балкански поток, за да участваме в големи енергийни проекти. Ами става дума, имаше едно предложение в парламента на Дора Янкова да се купят С такива. Пари. Да, и го се говореше за 25 милиона лева. Те се похарчиха и 383. Сега говорим за 25 милиона. Отделно има пари по европейска програма, в която, забележи, 36 месеца. Сега ще се избира какъв хеликоптер да се купи. Ама той не трябва един. И, и това е важна тема, защото планината някакси. Стана новото море на хората. Те всеки уикенд отиват да дишат чист въздух, отиват да се чувстват свободни, защото това е природата, да отидеш и да се отвържеш от града. И такива новини ние трябва да ги мислим не като се загине един човек или като пострадат четирима души, ами трябва да ги мислим наистина предварително. А ние ги мислим винаги и факту всички станаме страшни експерти, нали? включително и аз тук да говоря за кугари. Но сен ми даде Алиби, возила съм се в хеликоптер. <laughs> не съм толкова боса.
1: Да, возихме се в съветски хеликоптер, което беше преживяване.
0: Еми малко друсаше просто, но да, не бих, не бих да. го избрала за Малко духаше пракия.
1: вътре, малко шумеше, малко друсаше. От всичко по малко. се, да.
0: да. Една новина такава, като за мъж на годината, искам да ти кажа. Кажи. Е, това е, че Теодор Ушев е избран за най-влиятелния режисьор в световната анимация за последните 25 години.
1: Е, това е мъж на годината. Добре. Мене, трябва Дарик бързо да се организират да и да го номинират. Знае, не знае, той няма никаква нужда, но да, това е един от хората, които. Извън а, милата родна страна, всъщност, я прославят. Позамислих се дали я прославят, защото не знам той дали се афишира като българин и защо каква е там. Не му познавам творчеството, ако трябва да честе. И затова ми е трудно да определя. Еми, най-малкото човек е че... крайно
0: критичен към това, което се случва в България, без да пресолява нещата, т.е. взима отношение, дава интервюта, те са много интересни, винаги за четене. И ти го казвам обаче и във връзка с нещо друго. Защото преди няколко дни почина Филип Трифонов, един човек, за когото ти, когато почина известния актьор от филма Момчето си отиде, ти каза, ние не се възползвахме от него. В добрия да, смисъл да. думата възползвахме.
1: В смисъл, че той можеше да бъде по-често в медиите, той имаше много парадоксално мислене и можеше да бъде наистина полезен, как да кажа, в общия дебат, който всички водим за това как живеем, какви сме като общество. Това исках да кажа. Не знам като актьор как завърши, дали играеше до последно или не, но така или иначе той беше един от много а, симпатичните и според мене силно подценени актьори на българската сцена.
0: Да завършим с една много българска новина, искам. мъж стреля в едно от иначе затворените заведения в СОВ. Не знам дали се разбра, Заведението не работи, но вътре в него има хора, които са не една компания, повече от една компания, така че да могат да се скарат и единия мъж да стреля.
1: Дай да кажем сега на нашата огромна аудитория в тая връзка, че уж всички заведения са затворени. Мен приятели непрекъснато с половиността на ухо ми викат, або да, ще се видим Феди, коя си кръчва, то нали знаеш, че всички ресторанти в София работят.
0: И мене на мекани, какви сте тия приятели.
1: Мен мекани Не съм ходил.
0: Явно някакви мъжки партията за мъже на годината е това. Примерно,
1: нещо такова, Щом се пуца там и се... <сък> да,
0: да, ние стреля. нямаме място жените.
1: Така е, но все пак да се знае, че ресторантите работят. Дали това е добре, дали е зле, дали е... къде спи държавата, след като е наложила някакви мерки, които очевидно никой не спазва. Нали? Тоест, да е само хорото, се вика на Арамо да ги носиме тия... Там 2-30 човека, които джапаха и Стунджа.
0: <съща> джапаха и Стунджа е много добро определение. И след това <съща> джапаха и на хород под джапанки. Да.
1: Но това, че всичко е менте, всичко е относително, има забрани, никой не спазва, има ограничения на скоростта, никой не спазва. Подсещаме, между другото, за някакъв пак такъв избухващ периодично дебат. Имаше в началото на тази седмица дали ограничението на скоростта да стане 30 км в. Българските градове. Да стане, ама то сега е
0: 50. Не, то сега е 15. Ако виж средната скорост, която се движиш, то е 15. Това е
1: средната скорост, но това не причи е тук на улицата до нас, от 9 мина, ще да ме отнесе, се че се състезава.
0: Само... А нека да има 50 Само искам да се върна на затворените заведения в тази връзка. Мене на заведение не са ме канили, но е позната във Фейсбук да писа, само аз ли не мога да си намеря частен фитнес. <laughs> Тоест, има живот под другия живот, под официалния живот. Ние това сме го играли в комунизма години наред. Страшно сме печени, намирахме всичко под штан да се наричаше, с връзки и сякаш се чувстваве супер добре и в слога. Абе, малко е,
1: тук, тук България сега като уж като Америка по време на сухия режим. Ама сухия режим те забраняват алкохол. Тук никой нищо не ти забранява, а ти казват не отивай, защото има болест. Можеш да се разболееш, можеш да умреш, можеш да заразиш други хора, и те да умрат. Може да заразиш близките си и те да умрат. И в този смисъл, тия партизански истории, които се извършват напоследък, не ми е много ясна мотивацията на хората, които ги правят.
0: Калитковци сме обаче. Минаваме между капките.
1: Минаваме между капките, което позволява на нашия главатар да излиза и да вика, ние най-добре управляваме криза.
0: Еми, благодаря ти, че беше с мене. И в този епизод.
1: Аз а... съм с теб по принцип.
0: Това <съща> е публична тайна. И до следващата седмица. Благодарим всички, които ни слушахте. Можете да ни пишете, както знаете, където пожелаете. Ние сме навсякъде. Не сме като трънпощи на Фейсбук още. Метикът за сега не са ни забранили. Ние гледаме да не използваме политически некоректни изрази. Така че до следващата седмица.
1: Чао, благодаря ви и аз. До скоро.